0: Oi gente, tudo bem com vocês? Olha só quem resolveu aparecer aqui de volta. Eu sou a Maria Luísa Malu, a apresentadora do Virando a Página, e eu sinto muito pelo sumiço. Eu vou explicar pra vocês o que rolou. É, eu já tinha comentado um pouco o que rolou no meu Instagram, mas o que aconteceu foi o seguinte, eu tinha deixado dois podcasts prontos pra poder postar, porque eu deixo eles no meu computador e depois eu passo, né, pra o site que eu subo os podcasts. E eles simplesmente apagaram, eles simplesmente deixaram de existir, então no dia que eu fui upar os podcasts, eles simplesmente não estavam lá. E como eu fiquei, eu fiquei triste, eu chorei um pouquinho assim, sabe? E tive que regravar os podcasts inteiros, então é, eu sinto muito pela falta de podcasts, realmente não era o que eu queria fazer, mas estamos aí, estamos de volta mais uma vez... É, com os podcasts no ar Pra gente poder é, voltar a nossa programação normal E começando, é claro Com o nosso fofoca literária Onde a gente comenta as últimas novidades Do mundinho bookstang em geral A gente fala sobre livros que entraram em pré-venda A gente fala sobre autores que lançaram livros A gente comenta treta também Que rolou, se tiver alguma treta aí marcante A gente fala um pouquinho sobre ela E eu dou a minha nada profissional opinião né Porque aqui, na, aqui a gente não tem uma opinião Muito assim profissional Só uma opinião de uma leitora mas a gente vai comentar um pouquinho aí sobre os últimos acontecimentos que rolaram e a gente vai começar com um livro que está em pré-venda, que eu estou ansiosa para ler este livro há muito tempo. Esse livro ele é um livro nacional da escritora Rebeca Carvalho, mas ele foi publicado nos Estados Unidos é, primeiro e depois ele foi publicado no Brasil. Olha só onde é que o livro se passa. O livro simplesmente se passa em Olinda, ele vai ser publicado pela editora Record, e ele é basicamente uma história de Romeu e Julieta nos tempos modernos. São duas famílias que são dois confeiteiros, que eles são inimigos às gerações, e os netos desses confeiteiros acabam se apaixonando no livro Sal e Açúcar, e eu estou muito empolgada para ler esse livro. Eu já queria ler ele desde que ele foi lançado. Eu lembro de ver uma matéria, na, na, assim, durante, né? durante o lançamento dele. E sério, gente, o livro tá incrível. O livro, ele é lindo. E eu tô adorando que todo mundo que tá recebendo o livro ganha um bolo de rolo de presente. Eu acho muito fofo, porque bolo de rolo é um doce super pernambucano. E eu amo, é um dos meus doces preferidos. Eu adoro bolo de rolo. Então, eu tô bem animada pra esse lançamento, mal posso esperar é, pra que isso aconteça. Então, já tá em pré-venda, né? Então, mal posso esperar pra ter o livro aqui nas minhas mãos. Já vou correr e comprar. E outra novidade aí pra quem é muito fã é, de livros nacionais é que a pré-venda do livro Headstacker da Victoria Mendes, já começou a ser vendido, vai vir um livro físico e eu tô muito animada porque, embora eu não tenha lido o livro ainda ele é inspirado em First Kill que é uma série que ficou super famosa, que é um romance sobre a caçadora de vampiros que se apaixonam pelo, teoricamente, a sua caça. Então, tem todo um, um romance e que eu tô muito animada pra ler. E hoje é, já tá aberto já a pré-venda, você pode é, ir no Instagram da Victoria, e nas redes sociais dela e poder reservar o livro pra você, poder comprar. E também nós tivemos alguns lançamentos essa semana de livros independentes, eu vou destacar alguns nomes aqui. Eu Não Amo Você, da Jain S. Lima e da Aline Bula, que, falam, que é um, um romance, assim, tipo de herói e vilão, sabe? Então, eu acho, eu gosto muito dessa temática e tal, então se você se interessa nessas nessa histórias aí, fique à vontade para você poder é, ficar pra você poder ler, né, pra você mergulhar nessa história de vilão e mocinho, que também é uma das minhas preferidas. A gente tem outros livros que já entraram em pré-venda também, que é Os Doze Desejos de Turquesa, da Mary C. Muller, que esse livro também é nacional. E ele fala sobre três amigos que embarcam numa jornada em direção ao autoconhecimento. É aquela clássica história literária que todo mundo ama. Que fala sobre principalmente sobre amizade, sobre, sobre descoberta na juventude. É uma daquelas histórias que pega todo mundo, né? Então. Fiquem aí o aviso, que também já está na venda. Outra notícia interessante que circulou as redes sociais essa semana foi a Bienal do Livro do Rio, né, que já tem a data marcada, que é de 1 a 10 de setembro de 2023, e conta com ninguém mais, ninguém menos do que a presença de Cassandra Clare. Senhores, o que eu não vou fazer para ir nessa Bienal não tá escrito. Porque as coisas que eu seria capaz de fazer para conseguir ir nessa Bienal, vocês não têm noção. Eu adoro esse, essa, esse tema, eu nunca fui em nenhuma Bienal, e eu fico muito feliz é, de estar de ganhando, assim, cada vez mais visualização. Gente, são 10 dias de Bienal, sabe? Então, eu espero pelo menos ir em um. Não sei se eu vou conseguir ir no livro da... e no dia da Cassandra, muito provavelmente não. Mas não custa tentar, não custa ir atrás, né? Vai que! Então, vamos esperar aí pra ver o que vai acontecer. E outra coisa que rolou durante o mês de fevereiro foi um babado, né, uma, uma notícia e tanto, que foi a livraria Cultura, que decretou falência. E aqui a gente entra nos temas que eu vi, assim, que foram mais discutidos no Twitter, né, esses dias. Nas redes, assim, em geral, sabe? Eu acho que muitas pessoas elas falaram sobre, principalmente, como é muito complicado você comprar livros em livrarias. Porque o preço é muito absurdo e é muito difícil você conseguir não só dinheiro, mas também... É tempo pra ir na livraria, é mais fácil você comprar na Amazon, porque se você chega na Amazon o livro tá de 20 reais, se você chega na livraria o livro tá de 50, então não faz assim, é... <risos> não faz assim essa, essa necessidade de comprar lá, mas eu fico muito triste porque eu acho que livrarias deveriam ser um espaço mais do que só pra vender livros, deveriam ser espaços onde você promove cultura, deveria ser espaço voltado para leitores, onde você realiza encontrinhos de leitores, você realiza eventos, quando você vai realizar lançamentos de livros, os autores vão lá, ou então você vai realizar lançamentos de livros nacionais e você convida autores independentes para lá. Eu acho que livrarias, elas têm um poder, assim, muito grande de chamar os leitores e o grande público e incentivar a leitura mas eu acho muito triste como a gente não enxerga isso e nem eles mesmos enxergam esse potencial. Eu sei que rolam vários é, eventos, assim, em grandes capitais e em cidades maiores, mas eu falo isso é, como moradora de uma cidade pequena que não tem livraria, não tem livraria na minha cidade, tem na cidade vizinha, mas nem é uma livraria tão grande assim. Então, eu fico muito triste porque eu queria muito poder ter acesso a esses eventos é, conhecer autores, ou então, sei lá, ter um espaço onde eu pudesse ir me encontrar com outros leitores, clube do livro, enfim. E eu acho muito triste como esses espaços eles estão se perdendo, como eles deveriam ganhar é, mais, não só preservação, mas valorização mesmo, tanto por parte dos leitores, quanto por parte dos escritores mesmo. Enfim, eu fico triste, bem tristinha, é, de que infelizmente a livraria Cultura fechou, e é isso, sabe? É, a gente fica só esperando aí pra ver o que vai acontecer, né? Eu quase, infelizmente, quais são os próximos passos das livrarias que vão fechar no Brasil? Porque a gente sabe que a tendência é, infelizmente, que esses espaços fechem em questão do, é, das lojas virtuais. Voltando um pouco para assuntos mais felizes, a gente vai falar um pouco sobre mais lançamentos nacionais que aconteceram. É, a gente tem Era Pra Ser Eu No Vestido Branco, da Gabi Cavalcante, que conta a história da Maria, que fica vai numa festa de casamento, que <risos> ela queria estar no lugar da noiva, e acaba ficando presa no banheiro com um cara super estranho, só com a garrafa de vinho e a tristeza pra matar. A gente tem o romance The efêmero da Thay Ferreira, que, assim, clichêzão. Patricine Motoqueiro, é, a Tai Ferreira, ela escreve livros, é, há muito... ela é autora da odologia Nebulosos, que eu já li tem muito tempo também, e eu gosto muito dos livros dela, são livros bem pesados, mas com romances super interessantes. E a gente tem também A Morte de Ayla, da Ju Fernandes, com a capa Belíssima, que ele conta sobre um vilão que acaba se apaixonando pela mocinha. Então, a gente tem essa, essa característica aí. Que é bem, que é bem comum mais em livros. Por favor, faça mais livros assim, né? Eu adoro vilão com... que se apaixona por mocinha, sério, é um dos meus preferidos. E a gente tem também, é, uma pessoa que vai entrar pra, pra editora seguinte em 2023 e eu fiquei muito surpresa, que é o Rafael Montes. Eu não esperava que o Rafael Montes entrasse na, na editora seguinte, pra ser honesta, porque os livros dele sempre foram muito pesados, então eu fiquei muito surpresa quando ele disse que ele é pra um lugar, assim, mais jovem e tal. Eu fiquei, caramba, será que ele vai lançar um... um, um livro assim, mais jovenzinho e tal, eu fiquei bem chocada, né, animada pra poder ver o que que, que que esse homem vai fazer. Qual é a próxima personagem que ele vai matar nos livros dele, né? brincadeira Rafael. Mas você sabe que é verdade. E a gente teve também um lançamento muito especial pra mim que foi o livro da Inglatine, que é a Alter Ego, que é uma reescrita do livro dela. Eu já li esse livro e eu posso dizer pra vocês que livro maravilhoso. O livro ele acompanha a vida da Mariana Lange, que ela é uma herdeira super famosa de São Palomani, e ela, tipo, a família dela é super rica, é dona de hotéis muito famosos. Os pais dela morreram em um acidente e ela é criada pela tia. E a Mariana não gosta de sair de casa, ela não gosta de estar, tipo assim, em eventos sociais. Ela prefere viver uma vida mais fechada, mas por conta que a tia meio que pressiona ela, ela acaba cedendo e vai nesses eventos e tudo mais. E a gente tem o Noah, o Noah Dias ele é um garoto que ele batalha desde cedo pra sobreviver, tipo assim, pra comer, pra poder ajudar a família dele dentro de casa, porque ele é de uma família mais pobre, e ele enxerga muito a esperança de sair dessa vida é, no vestibular. Ele quer muito passar no vestibular, é o sonho da vida dele, mas ele, infelizmente, não consegue. Ele trabalha e estuda, e ele trabalha de forma muito pesada, assim. Não, assim, pesada no sentido físico, mas, tipo, de tem que estar tá se preocupando com mil e uma coisas, então é bem complicado pra ele estudar, mas ele tá confiante e espera que ele passe. Até que um dia, é, o Noah, ele tá voltando pra casa numa chuva super forte tá, que tá tendo em São Paulo Mani e ele para, assim, a moto dele quebra em frente... A casa da Mariana. Então, <risos> o Noah, ele vai lá bater na porta da casa dela. Ele sabe quem é ela, porque eles estudaram juntos no mesmo colégio. E ele vai bater lá. E aí, a Mariana reconhece o Noah, deixa ele entrar. E eles acabam meio que, tipo, se reencontrando. E meio que construindo uma amizade que pode, assim, né? Tem fagulhas de algo a mais. É um livro muito interessante. É um livro super curtinho. É super fofo também. E eu acho que vale muito a pena... É, pra você adicionar naquela sua lista de livros quando você se sentir um pouquinho perdido na vida. Alter Egg é um livro que fala bastante sobre é, caminhos inesperados que a vida toma e como você tem que viver pra você mesmo, não viver pros outros, e que a pessoa mais importante da sua vida tem que ser você. E eu acho isso muito legal. Bom, gente, essas foram as notícias do Fofoca Literária. É, eu sei que... Foi meio curtinho, mas é eu só para marcar aí um retorno pontual do nosso quadro, que ficou um tempo sem aparecer. Mas semana que vem tá de, estamos de volta com as notícias da semana. Eu gostaria, de, eu gostaria de agradecer a todo mundo que sempre escuta o podcast. Muito obrigada, por mais que minha falta de pontualidade semanal <risos> seja uma característica forte. Obrigada a você que escuta o podcast e sempre está por aqui. Um beijo, um beijo, um beijo e até a próxima.